0: I see trees of green
1: red roses too I see them in and, and
2: I think to myself what
0: a wonderful world mamma io non ci credo ci credo ci
3: credo, credo. Ci credo.
4: Cari amici, bentrovati qui a Non ci credo a Radio Cooperativa. Nelle ultime puntate abbiamo analizzato fatti del recente passato della nostra Repubblica che hanno mostrato quali e quanto profondi fossero i legami tra malavita, politica, servizi dello Stato, spesso forze dell'ordine organizzazioni religiose e massoniche, certo non si può mai generalizzare perché si tratta sempre di quelle che definiamo frange, le frange appunto dedite alla truffa, all'imbroglio, al malaffare e, più frequentemente di quanto si potrebbe pensare, all'omicidio se non alla strage di innocenti. Ne abbiamo esempi in vicende terribili come quelle dell'anno 1980, Ustica prima e Bologna poi. Lo abbiamo percepito nella gestione di attentati vigliacchi come quello di Laria Alpi o ai due finanzieri sull'elicottero Volpe 132 o ancora ai due carabinieri massacrati sul litorale di Alcamo Marina e, purtroppo, si potrebbe continuare molto a lungo. Se non direttamente coinvolte nel delinquere, quelle frange si sono distinte nel portare avanti depistaggi per coprire le spalle ad amici, compagni d'armi o semplicemente potenti ai quali è sempre difficile, se non impossibile, dire di no. Nell'ultima puntata di questa trasmissione ho raccontato la storia dello Ior e dei personaggi che attorno ad esso hanno ruotato, arrivando a suicidare un banchiere che sapeva troppe cose, Roberto Calvi personaggi che non sono tutti malavitosi incalliti come Pippo Calò, uno dei boss di Cosa Nostra a Roma, ma sono banchieri importanti come Michele Sindona, alti prelati come Paul Marsincus e di sicuro le alte sfere della Santa Sede non erano all'oscuro di tutte le schifezze che avvenivano nel piccolo stato. È Paolo VI a chiamare il suo buon amico Michele Sindona con il quale lo Ior diventa una banca che cura gli interessi di assassini come quelli della banda della Magliana, di sporche figure politiche e di importanti famiglie mafiose. Diventa lo Ior una lavanderia di soldi da riciclare perché derivano da affari che più sporchi non si può. È Giovanni Paolo II ad imbastire assieme a Marsincus, il sovvenzionamento di Solidarnosc usando quegli stessi soldi che arrivavano sì alla formazione di Lec Vauenza, ma anche ai regimi totalitari dell'America Latina, che con la supposta filosofia religiosa del cristianesimo non si capisce proprio cosa abbiano in comune. La fortuna del Vaticano, che dovrebbe uscire con le ossa rotte da queste vicende politico-sociali, poi arriveranno altri guai, non ultimo il ciclone della pedofilia, la fortuna del Vaticano, dicevo, è che i fedeli sono, appunto, fedeli, Questo significa che si fidano ciecamente di quello che viene loro raccontato, perché le religioni, tutte le religioni, non ammettono che si possa ragionare in modo critico sulle cose. Il trucco delle verità rivelate è geniale e contro di esso non c'è proprio niente da fare. Si concentra proprio su questo aspetto la posizione degli atei e degli agnostici, che non capiscono come si possa credere a qualcosa di cui non esiste alcuna evidenza. Questa sera la Santa Sede entrerà ancora nel racconto, ma i protagonisti della prima e dell'ultima parte del nostro racconto sono personaggi molto differenti dai prelati e dai banchieri. Forse qualcuno li conosce per aver visto uno sceneggiato televisivo chiamato Romanzo criminale, che ripercorre sicuramente mettendoci molto pathos fantastico, la storia di una banda criminale che ha dominato il malaffare a Roma, malaffare in senso generalizzato, perché non c'è strada criminosa che non abbia percorso. Quei personaggi televisivi rappresentano i feroci aderenti alla banda della Magliana. Così il libanese, altri non è che Franco Giuseppucci, detto Ernegro, il fondatore della banda, ammazzato nel 1980. Il Freddo, che eredita il comando alla morte del libanese, è Maurizio Abbatino, detto Crispino, attualmente collaboratore di giustizia. Il Dandi è Enrico De Pedis, detto Renatino, proveniente dal gruppo dei Testaccini, il più astuto ma anche spietato capo della banda. C'è poi Danilo Abruciati, di cui abbiamo parlato nell'ultima puntata, ucciso a Milano quando ferisce Roberto Rosone, il braccio destro di Roberto Calvi. E ancora Massimo Carminati, appartenente ai NAR di Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, arrestato per nuovi crimini con la cosiddetta cupola di Roma di recente, condannato a 14 anni, sentenza poi annullata in attesa della Cassazione e attualmente libero per decorrenza dei termini di custodia cautelare. Ovviamente questi sono solo i nomi più importanti di una schiera di personaggi che hanno terrorizzato Roma dal 1977 in poi. In rete, se avete piacere, trovate tutte le altre corrispondenze tra i protagonisti dello sceneggiato e la realtà. La banda della Magliana è sempre presente Entra ed esce da quasi tutte le storie di quei decenni di fuoco per il nostro paese. Entra nell'affare Moro, nell'assassinio di Mino Pecorelli, al quale ho dedicato una recente puntata di Non ci credo, ed entra nella storia che vorrei raccontarvi stasera e che ha per protagoniste due ragazzine, Mirella Gregori ed Emanuela Orlandi, scomparse nel nulla quando avevano rispettivamente 14 e 15 anni. Ci vorrà un po' per arrivare a loro, ma credo sia importante capire in che mondo si vive in quel periodo all'inizio degli anni Ottanta. Cominciamo con una sorta di anteprima, ripercorrendo la storia della banda della Magliana. Tutto comincia il 29 maggio 1977, quando l'orefice Roberto Gian Santi, di 29 anni, viene rapito da banditi che sono chiaramente alle prime armi. Li guida Maurizio Abbatino, il freddo dello sceneggiato, ma i suggerimenti di come agire sono di Franco Giuseppucci, di Trastevere, detto prima Fornaretto per il lavoro che faceva e più tardi Ernegro per il colorito scuro della sua pelle. Abbatino e i suoi arrivano dal quartiere della Magliana, devastato da un piano regolatore folle, lasciato al degrado con tutto quello che ovviamente ne consegue. Per Gian Santi viene chiesto un riscatto di 5 miliardi di lire ma alla fine l'incasso è solo di 350 milioni, lo stagio viene regolarmente liberato. Il salto di qualità, se così possiamo esprimerci per una banda di delinquenti, avviene quattro mesi più tardi quando sempre a Roma viene rapito il duca Massimiliano Grazioli, l'ante della rovere. Viene pagato un riscatto di 2 miliardi ma lo stagio non torna più a casa. Dopo un mese di trattative, il figlio del sequestrato consegna un borsone con 2 miliardi di lire per liberare suo padre. Purtroppo questi ha visto in faccia uno dei suoi carcerieri e quindi viene ucciso con una sventagliata di mitraglietta. Viene sepolto in un campo del Salernitano e non sarà mai più ritrovato. C'è poi Enrico de Pedis, dittore Natino, che durante il sequestro è in carcere per rapina. Carissimo amico di Giuseppucci gli affida la sua roba, compreso un carico d'armi che, er negro, nasconde in una vecchia roulotte, che diventerà poi il nascondiglio di un vero e proprio arsenale della banda. Un giorno, a testaccio, un tale, detto paperino e di professione scippatore, ruba un maggiolone. Nel bagagliaio trova un borsone pieno di armi, pistole, fucili e munizioni. Le rivende per 2 milioni a un suo amico che però è già entrato a far parte della banda della Magliana. La macchina rubata è di Enrico De Pedis, al quale le armi vengono restituite senza fiatare perché è rispettato e temuto nell'ambiente. E così nasce l'amicizia tra Giuseppucci e De Pedis da un lato ed il resto della banda dall'altro. De Pedis si porta dietro la batteria dei Testaccini dal quartiere Testaccio e nel 1979 la banda è al completo, più compatta e decisa che mai. Le regole sono ferree e chi sgarra se la vede con i capi. Oltre De Pedis e Giuseppucci c'è Franco Abrucciati e poi tutti gli altri. Il ricavato si divide equamente anche con quelli che sono detenuti in carcere. La loro parte del bottino viene sempre consegnata alle famiglie, insomma nasce una specie di azienda del crimine con pagamenti regolari per tutti. Un patto che unisce la banda come se fosse una grande famiglia. Walk outside
1: crowded streets, took a break from everything, had stopped the marathon. Close my eyes just for a second eye. I know it will be fine. Everybody's running fast Gotta catch up with the guys Soon they will be where we found From the side I see them They are sad They're searching for something Late night There is my only love I'm coming home to her now Oh, she's waiting Late night I can see falling stars Before they will disappear I'd make a wish Stepped outside the country pub Gold moon was shining high Had to tell you I'm alright But I knew that you were sleeping I wanted you so much Late night, beautiful harvest moon I'm on my way to my home It is so cold now Late night, turn on the lights in the sky a crowded street, took a minute just to breathe, let the mind rest for a bit, saw the colors of the rainbow fade, so far away, late night, there is my only love, I'm coming home,
4: La musica di questa sera è tutta musica copyleft. La strategia della banda della Magliana è chiara fin dall'inizio. Se qualcuno delinque a Roma per proprio conto, deve essere o estromesso o inglobato. Si comincia con piccole cose, come l'assassinio di Franchino Ercriminale, verso il quale c'è certamente del rancore da parte di un affiliato alla banda, ma Franchino è anche quello che gestisce le corse truccate all'ippodromo, lasciando poco o niente spazio agli altri alibratori. Tra questi anche Vincenzo Casillo, proprietario di cavalli da corsa, ma soprattutto luogotenente di Raffaele Cutolo, uno dei più potenti boss della Camorra. Abbiamo incontrato questo nome nell'ultima puntata a proposito dell'omicidio di Roberto Calvi. Sembra che proprio Vincenzo Casillo sia uno dei due esecutori della sentenza. Torniamo a Franchino. Il delitto di questo Franchino celebra un legame tra i napoletani e la banda, che continuerà nel tempo, come poi vedremo. Pochi mesi dopo entrano i due miliardi del rapimento Grazioli. I soldi vanno investiti, ma sono tutti tracciabili. Così, abbruciati, si rivolge ad un suo amico a Milano, un tale che si chiama Salvatore Mirabella, che restituisce l'importo trasformato in franchi svizzeri. Mirabella è un noto e molto pericoloso mafioso di Catania, del clan di Francis Turatello. Ecco dunque che il cerchio si allarga e ogni volta entrano personaggi di enorme importanza che imposteranno non solo le relazioni, ma anche le azioni della banda. Se i sequestri hanno portato i primi soldi, è lo spaccio della droga, segnatamente cocaina ed eroina, a riempire di miliardi gli appartenenti alla banda. Questi si comprano lussuose ville e attici un po' dappertutto, intestandoli a parenti o a società di comodo appositamente costituite. C'è anche il periodo d'oro delle cosiddette macchinette, i videopoker, di cui diventano gestori praticamente assoluti imponendo alla concorrenza semplicemente la legge del più forte. E questo business si tira dietro quello dello strozzinaggio e di conseguenza del recupero crediti dei poveracci che ci cascano. La banda della Magliana, insomma, è ovunque a Roma. Per capire il giro d'affari, ecco un episodio. Una volta la banda acquista 50 kg di eroina per 1 miliardo e 750 milioni di lire è quella sequestrata dalla Guardia di Finanza e depositata vicino all'aeroporto di Fiumicino. La ruba un sottufficiale delle Fiamme Gialle, un certo Giuseppe Uglio, il quale la vende a De Pedis per 35 milioni al chilogrammo. Questi la compra e la rivende ai grossisti per 90 milioni al chilogrammo con un guadagno netto di 2 miliardi e 750 milioni di lire. Come si vede si tratta di cifre enormi, La droga viene distribuita 10 kg alla volta e, una volta finita, si torna agli abituali spacciatori. Raffaele Cutolo, detto o professore perché in carcere è uno dei pochissimi a saper leggere e scrivere, passa in galera gran parte della sua vita, ma questo non gli impedisce di gestire la malavita organizzata nella zona di Napoli, ma anche a Roma. Nella fase di costruzione della sua organizzazione ha bisogno di un piccolo esercito di killer che siano preparati, esperti e capaci di gestire varie attività criminose, dal rapimento alla rapina, dall'estorsione allo spaccio di droghe, in particolare proprio di cocaina ed eroina. Cutolo, in carcere, conosce Nicolino Selis, è lui ad aver avuto per primo l'idea di formare una banda composta tutta da romani. Nonostante non sia tra i banditi più ricercati, l'amicizia con un boss della camorra è un biglietto da visita formidabile e un mezzo per tentare di fare il salto di qualità negli affari. E così sarà per la banda della Magliana che accoglie Selis a braccia aperte. Selis, tra l'altro, è uno degli assassini di Franchino il criminale che, come abbiamo visto, è la prova del fuoco per molti accoliti. Diventa il capozona a Roma dell'organizzazione camorrista di Don Raffaele Cutolo. Al professore vengono presentati gli esponenti della banda, Maurizio Abbatino, che diventerà uno dei collaboratori di giustizia, Marcello Colafigli, detto Bufalo, attualmente in carcere e condannato a tre ergastoli, e naturalmente il capo, Franco Giuseppucci. Cominciano così i favori che la banda offre ad Orafae, al quale evidentemente non è mai prudente dire di no. Il primo è far rottamare una BMW sporca di sangue, nella quale lo stesso Cutolo aveva fatto fuori due persone con le sue stesse mani. Intanto in Campania si svolge una ferocissima guerra per il potere tutto interno alla camorra. Da un lato i Cutoliani che stanno facendo nascere la nuova camorra organizzata Dall'altro, quelli della Nuova Famiglia. Si tratta di una serie di carneficine. Pensate che nel solo 1981 ci sono oltre 200 morti. Alla fine vince la Nuova Famiglia, guidata da parecchi capofamiglia, il Zaza, Nuvoletta, Ammatura e così via, che si sfalderà poi per beghe di potere interne, cedendo qualche anno più tardi il dominio al clan dei Casalesi. Dunque, la Nuova Famiglia vince la battaglia. E la banda della Magliana salta subito sul carro dei vincitori perché gli affari sono affari e allora non importa un fico secco chi comanda a Napoli. Nelle guerre dei clan, non solo della camorra ma della malavita organizzata in genere, i cambi di bandiera sono piuttosto frequenti. Succede quando un boss cade in disgrazia oppure quando si accendono troppo i riflettori della giustizia su una certa organizzazione. Ma le leggi della malavita sono molto più ferre di quelle, per così dire, civili. E dunque la caccia all'infame di turno è sempre aperta. Infame è un termine usato al posto di traditore di volta gabbana, termine che rende certo più drammatica la situazione di quella persona. Tra gli infami finisce il professor Aldo Semerari, Noto psichiatra pugliese, decisamente neonazista, tanto da dedicarsi con molto trasporto alla sua fede. Figura anche tra i nomi comparsi durante le indagini su fatti eclatanti di quel periodo come la strage alla stazione di Bologna, il rapimento di Ciro Cirillo e l'assassinio del giornalista Mino Pecorelli. Il suo legame con la banda della Magliana avviene quando ha bisogno di denaro per le sue iniziative, In cambio, fornirà perizie sulla sanità mentale dei delinquenti arrestati in modo da annullare o alleviare la pena inflitta, cosa che si verificherà più volte, tra l'altro per il già citato Buffalo. Giuseppucci ha idee decisamente di destra, ma questo fatto non incide per nulla sulle sue decisioni e sui rapporti con altre persone. A lui interessano solo due cose. Prima di tutto, che entrino dei soldi dagli affari che mette in piedi e poi di non finire in galera. Life is Il professor Semerari, stimato psichiatra, entra dunque nel giro della banda. Ha un collaboratore, tale Paolo Aleandri, che entra in gioco quando, per un previsto arresto dei componenti della banda, c'è bisogno di nascondere le armi. Si tratta di una grossa sacca contenente pistole, un paio di fucili e due bombe a mano. Aleandri si offre di portare a termine questa missione, ma poi, attratto dal guadagno, vende il tutto. Quando la banda, dopo alcuni mesi di carcere, esce e reclama le armi, quelle non ci sono più. Anche se Merari prende tempo, così Giuseppucci e Soci risolvono la questione a modo loro, rapiscono Aleandri e lo tengono prigioniero per dieci giorni. È la mossa decisiva. Poco dopo arriva un altro borsone, non ci sono dentro le armi originali, ma due Mitra Mab modificati e due bombe Ananas. La banda reputa il cambio vantaggioso E tutto si chiude qui. A portare il Borsone è un personaggio importante delle storie che raccontiamo qui a Non ci credo. Si tratta di Massimo Carminati, appartenente ai NAR, la formazione di estrema destra con Valerio Fioravanti e Francesca Mambro. Evidentemente Carminati, che diventa presto un elemento anche della banda della Magliana, non perde mai il vizio, visto che nel 2014, come ho già ricordato, viene arrestato nell'inchiesta su mafia capitale e condannato a 14 anni di carcere per associazioni a delinquere, poi, come ho già detto, rilasciato e attualmente in libertà. Quello che tuttavia qui interessa è il fatto che, dopo aver spazzato via o inglobato la delinquenza comune romana, dopo gli intrecci con la camorra, un nuovo legame si stabilisce tra la Magliana e i movimenti terroristici di estrema destra, e le cose non finiscono qui, anzi il bello, ovviamente in senso figurato, deve ancora venire. Nel 1972 si trasferisce a Roma un siciliano, si fa chiamare Mario, ma lui è un Don, un uomo importante, Don Giuseppe Calò, per tutti Pippo Calò, boss della mafia, amico di Tommaso Buscetta e di Totò Riina. Scala rapidamente le gerarchie fino a che gli viene assegnato un ruolo molto importante, quello del riciclo del denaro sporco che arriva da ogni attività illecita di Cosa Nostra. Per questo si trasferisce a Roma, dove è più facile portare a termine il suo compito. Abbiamo visto nella puntata sullo IOR che i soldi girano il mondo e tornano puliti grazie a banche compiacenti, tra le quali anche quelle del Vaticano. A Roma il boss Mario Ha bisogno di uomini decisi ed esperti, abili a sparare, che non si facciano problemi se c'è da ammazzare qualcuno e che sappiano organizzare attività criminose come rapimenti, rapine, spaccio di droga, recupero crediti e via discorrendo. Si rivolge ai Testaccini, a quella parte della banda della Magliana capeggiata da Reatino De Pedis e Danilo Abbruciati. In questo periodo scoppia anche nella mafia siciliana la guerra interna per accappararsi il potere della cupola. Da un lato i Corleonesi con Totò Riina e dall'altro la vecchia guardia delle famiglie, gli Inzerillo, Buscetta, Bontate. Sappiamo come sono andate le cose. Alla fine vincono i Corleonesi. Calò non è certo un eroe e si barca mena senza prendere posizioni nette, per cui alla fine riesce a salire anche lui sul carro dei Corleonesi di Totò Riina anche quando non condivide del tutto le loro azioni. Insomma, non è in una posizione tranquilla, sente di aver bisogno di protezione che chiede proprio alla banda della Magliana, stringendo un rapporto sempre più stretto con loro. Il racconto fatto fin qui serve a capire quanto capillari fossero i legami della banda in ogni tessuto malavitoso dell'epoca. Negli anni complicati di quel periodo per l'intera società italiana, la banda ne è spesso protagonista in un modo o nell'altro. Basterebbe ricordare i nomi di Massimo Carminati, coinvolto pesantemente nella strage della stazione di Bologna, o Danilo Abruciati, invischiato nelle oscure vicende legate al Banco Ambrosiano, allo Ior, a Marsincus e Calvi. Come abbiamo visto nell'ultima puntata, Abruciati viene ucciso durante un attentato a Roberto Rosone, braccio destro del banchiere Lombardo. A proposito della strage di Bologna, ricordo che una delle più grandi azioni di depistaggio da parte dei servizi segreti è quella chiamata terrore sui treni. Sull'espresso Taranto-Milano viene trovata una valigia piena di armi che, almeno all'inizio, vengono ricondotte agli arsenali della Banda della Magliana, in particolare a quello al Ministero della Sanità, dove la Banda tiene il proprio enorme arsenale grazie a talpe e fedelissimi dipendenti dell'Ente. Anche l'omicidio di Mino Pecorelli vede coinvolta la banda della Magliana, specialmente nella persona di Massimo Carminati. Entra, la banda, anche in vicende così ricche di sospetti di politici molto chiacchierati come Giulio Andreotti, il suo braccio destro Franco Evangelisti, Claudio Vitalone e altri ancora. Ho raccontato, qualche puntata fa, la storia dello scandalo Italcasse a questo proposito. Legami si sono evidenziati tra la banda della Magliana anche nel rapimento e nell'uccisione di Aldo Moro e della sua scorta. Questo dunque è il clima e questa è la presenza molto puntuale della banda romana in moltissime operazioni di quel periodo. Adesso. Abbandoniamo per un po' i banditi romani che ritroveremo alla fine della puntata. Una piccola pausa e poi continuiamo. Il 13 maggio 1981, in piazza San Pietro, un turco, Ali Akja, spara due colpi all'addome al Papa polacco Karol Wojtyła, Papa Giovanni Paolo II. Perché? Chi è Ali? È il gesto solitario di un folle? O un attentato che fa parte di una strategia ben precisa? Non possiamo dimenticare che il Vaticano di quegli anni non è solo luogo dispensatore di preghiere e di fede, Le sue banche sono ammanicate con finanzieri e faccenderi di ogni genere, gestiscono aziende importanti, hanno agenzie all'estero nei paradisi fiscali, riciclano i soldi della mafia, esportano per conto terzi capitali all'estero quando questa operazione è illegale. Insomma, la Santa Sede non è poi così santa e fare soldi e detenere potere è spesso prioritario rispetto a molte altre opere di bene. Siamo... Negli anni 70, quando il cardinale di Cracovia comincia una missione nel suo paese, una missione pericolosa perché si tratta di andare contro il regime socialista sovietico e quello polacco, Karol Wojtyła viene tenuto sotto stretta osservazione dai servizi segreti russi dal KGB come emergerà più tardi dal dossier Mitrokin. Va anche detto che il Vaticano non è affatto diverso da tutti gli altri stati del mondo e spie di ogni genere hanno vissuto e operato al suo interno fino ai giorni nostri. Per i pochi che non ricordano, il dossier Mitrokin raccoglie un'enorme quantità di documenti, riportati e commentati dall'archivista Vasili Mitrokin che raccontano la storia del KGB dal 1917, l'anno della Rivoluzione di ottobre che porta al potere Lieni fino al 1984, quando Vasili va in pensione. Ci sono molte pagine dedicate anche all'Italia. Dalle sei casse di documenti nascono 3500 rapporti di controspionaggio distribuiti dal servizio segreto inglese a 36 Paesi. In Italia le 261 schede che ci riguardano vengono consegnate al SISMI, il servizio segreto militare. Ma torniamo al cardinale di Cracovia. Il problema per il regime diventa esplosivo quando Wojtyła diventa Papa. Le sue visite in Polonia e i suoi discorsi al popolo polacco vanno manifestamente contro il regime dell'allora capo dello Stato Gierek. Brieschniev, in occasione di una visita del pontefice a Varsavia, sollecita Gierek a non riceverlo, ma questo è impossibile. Non si può infatti dimenticare che la stragrande maggioranza dei cittadini polacchi è di fede cattolica e uso il termine fede e non religione non a caso. Le intenzioni dei vari servizi segreti orientali, al KGB si aggiunge la Stasi della Germania dell'Est, la DDR ed il servizio polacco, non sono cruenti nei confronti di Voitiva. Si tratta di discreditarlo, di farlo apparire come il paladino di una guerra che rischia di modificare in peggio gli equilibri già così instabili tra il blocco occidentale e quello socialista. Se a questo aggiungiamo le azioni dei suoi banchieri che, su espresso ordine del Papa, finanziano il sindacato Solidarnosc di Lech Vauenza, viene da pensare che l'ipotesi di un inasprimento della guerra fredda non sia poi così azzardata. Quando Ali Akhjah spara al Papa, una rida di ipotesi si fanno strada sui reali mandanti del tentato omicidio. Akhjah racconterà tante storie, cambiandole continuamente e facendo entrare, tra gli altri, anche i servizi segreti italiani che gli avrebbero ordinato di raccontare di aver agito per conto di una pista bulgara e comunque di una pista comunista. Non che sia assurdo, in effetti qualcosa che torna nel suo racconto c'è, nel 77, un anno prima dell'elezione di Wojtyla a Papa, Ali Akhja viene selezionato e spedito in un campo di addestramento palestinese in Siria, gestito dal KGB. Le elezioni, se così possiamo dire, sono tenute da agenti bulgari e tedeschi dell'Est. Viene quindi inserito dal KGB nel gruppo di estrema destra dei Lupi Grigi, con il compito di indebolire il ruolo della Turchia in seno alla Nato. Tutto il resto sono solo ipotesi o racconti senza lo straccio di una prova. Tra questi, quanto dichiarato da Orax Sielic, membro importante dei Lupi Grigi, il quale sostiene che due cardinali avrebbero incontrato più volte aliak già prima dell'attentato. I due prelati non avrebbero sopportato la presenza di un papa straniero dopo tanti secoli di papi italiani, ma, come detto, queste sono solo storie fantastiche. E ancora oggi rimane un mistero il motivo per cui il Papa si è beccato due pallottole e, se mai ci sono stati, chi sono i mandanti. Se volessimo fare un elenco delle supposizioni sui retroscena di quell'attentato al Pontefice, dovremmo aggiungere altre piste, dette, suggerite, smentite, tra le tante anche quelle fornite dalla CIA, il servizio segreto statunitense. È strano che un'organizzazione solitamente così ben informata sulle mosse di tutto il mondo non abbia avuto alcun sentore di quello che stava per avvenire a Roma. Molti analisti statunitensi credono che all'epoca si sia formata una specie di tacito accordo tra l'Unione Sovietica e Papa Wojtyla per impedire agitazioni in Polonia. Questo al fine di evitare epiloghi dolorosi come quelli già avvenuti in Ungheria nel 1956 e in Cecoslovacchia nel 68. La CIA, insomma, prima insegue l'ormai famosa pista bulgara, per poi smentirla. Ma mai l'intelligence americana accusa apertamente l'Unione Sovietica dell'attentato. C'è anche una pista mafiosa. È il pentito Vincenzo Calcara nel 1993, a raccontare che Cosa Nostra aveva commissionato l'eliminazione di Giovanni Paolo II. Non c'è nessuna conferma per tutto questo. Del resto, anche se il Papa rischia di morire per davvero, l'uso dell'arma, una piccola browning, lascia supporre che si volesse dare un avvertimento e non uccidere per davvero il Santo Padre. Ac già, un killer esperto in grado di freddare un uomo da 40 metri, spara da pochi passi e mira verso il basso. Non è pensabile che abbia semplicemente sbagliato Mira. Che la mafia avesse interessi in Vaticano è certo, come abbiamo visto nell'ultima puntata sullo IOR, responsabile per molto tempo del lavaggio, passatemi questa espressione, o del riciclaggio dei soldi siciliani. Secondo il SISDE, il Servizio Segreto Civile Italiano, si è trattato di un avvertimento perché la politica della Santa Sede non intralciasse i traffici di Cosa Nostra, Insomma, come vedete, non se ne viene fuori. Perché e da chi sia stato commissionato quell'attentato rimane uno dei tanti misteri di quegli anni. C'è però un'ultima importante osservazione da fare. Come si comporta il Vaticano durante le indagini? A curarle è un giudice che entra nella tristissima vicenda del 19 dell'Italia, fatto precipitare nel mare davanti a Ustica, Rosario Priore. La reticenza della Santa Sede è perlomeno strana. Nessuna delle numerose rogatorie internazionali promosse dal magistrato ha una risposta completa. La Santa Sede non vuole mai veramente conoscere il movente di quel gesto folle. Perché? Non si sa. Il 13 maggio 2019 anni esatti dopo l'attentato, Vojtiwa è a Fatima e qui decide di svelare il famoso terzo segreto di quelli che la Madonna avrebbe rivelato ai pastorelli portoghesi. L'interpretazione di quel segreto porta proprio all'uccisione di un vescovo vestito di bianco. Esattamente un mese dopo, Akja viene graziato dallo Stato italiano e trasferito in Turchia, dove ha altri dieci anni da scontare per l'uccisione di un giornalista. E così l'attentatore se ne va portandosi dietro un segreto, quello vero, delle trame ordite contro il Pontefice. Il segreto di Fatima è servito solo a coprire quello dell'attentato. Un segreto del tutto ipotetico e probabilmente inventato fa da scudo ad un fatto cruento, reale, drammatico. Del resto... Leggendo il testo diramato più tardi di quel famoso terzo segreto si scopre che non ha niente a che fare con quanto accaduto il 13 maggio in piazza San Pietro. Nella visione dei tre pastorelli, infatti, il Papa non cade a terra come morto, come aveva sostenuto il cardinale Sodano incaricato da Voitiva di diramare il segreto, ma, virgolette, viene ucciso da un gruppo di soldati che gli sparano vari colpi di arma da fuoco e frecce. Chiuse le virgolette. Sembra una presa di potere del Vaticano da parte di un esercito e i due episodi, quello ipotetico di Fatima e quello reale di Piazza San Pietro, sono decisamente differenti. Viene da pensare, anche qui senza prove, che quel segreto divino custodito per oltre 80 anni diventi l'occasione per chiudere e per sempre un mistero troppo imbarazzante per tutti e soprattutto per il Vaticano. Che sia davvero così?
0: But I hear that you like confidence. So I say, hey, pretty girl, are you married? Or would you be my world? Or be my sunlight? What you don't tonight? Or what are do you doing the rest of your whole life? Or be my moonlight? And I say, Hey, pretty
4: Facciamo adesso un salto in avanti di circa due anni. Il 22 giugno del 1983, attorno alle 19.30, la figlia diciassettenne di un funzionario del Vaticano sparisce nel nulla. Si chiama Emanuela Orlandi. Ad oggi nessuno sa dove sia finita, che fine abbia fatto e soprattutto perché sia stata rapita e da chi. Anche in questo caso le ipotesi sono molte. Ci sono dichiarazioni e controdichiarazioni piste e contropiste, che però rimangono sempre nell'ambito di pure ipotesi, senza uno straccio di prova. Cercherò di raccontare la vicenda e quel poco che si sa. Prima di cominciare tuttavia, è bene ricordare che la sparizione di Emanuela non era sola di quel periodo. 46 giorni prima un'altra ragazza, Mirella Gregori, 14 anni, fa la stessa fine di Emanuela. Anche di lei non si saprà più nulla. Ci sono elementi che forse accomunano la sorte delle due ragazze ma loro non si conoscono e non hanno alcuna frequentazione comune. Emanuela Orlandi quel mercoledì di giugno fa quello che fa sempre, si reca alla scuola di musica dove da anni prende lezioni di flauto. Dalla fermata dell'autobus all'ingresso dell'edificio scolastico ci sono 300 metri da fare a piedi, probabilmente è qui che comincia la sua disavventura. Quello che sappiamo essere successo di sicuro è che Emanuela viene avvicinata da un signore che le propone di partecipare ad una sfilata di moda per propagandare prodotti della casa di cosmetici Avon. Il compenso promesso è di 350.000 lire, una bella sommetta per una ragazzina, grosso modo lo stipendio mensile di una commessa. Emanuela però è coscienziosa e telefona a casa per chiedere alla mamma di accompagnarla il sabato successivo ne parla con la sorella Federica dal momento che la mamma non c'è, racconta di quell'opportunità con entusiasmo alla sua amica Raffaella, anche lei studentessa di musica. Raffaella l'accompagna alla fermata dell'autobus, è l'ultima informazione che abbiamo, da questo momento in poi di Emanuele Orlandi non si sa più niente. Le indagini cominciano 48 ore dopo e sono gestite dalla polizia ma, e il fatto è molto curioso, anche dal SISDE il servizio segreto civile all'epoca diretto da Vincenzo Parisi che diventerà capo della polizia per sette anni fino alla sua morte nel 1994. Parisi manda a casa Orlandi due agenti che non sembrano prendere molto sul serio il loro incarico e parlano di tratta delle bianche, raccolgono le testimonianze dei familiari su due telefonate di rivendicazioni arrivate fino a quel momento. I telefonatori dicono di chiamarsi Pierluigi e Mario. Le telefonate sono di due personaggi che mescolano informazioni fasulle ad altre di chi conosce fatti personali della ragazza e della sua famiglia. Ma torneremo più avanti sulla seconda di queste telefonate. La polizia intanto riesce a scovare due testimoni. Il primo è un vigile urbano, Alfredo Sambuco, che quel giorno alle 17 vede una ragazza, dalle sembianze di Emanuela, intrattenersi con un uomo di scarnagione scura, capelli castani molto radi. Sono vicini ad una BMW che il vigile chiede all'uomo di spostare perché è in divieto di sosta. L'uomo parte subito, ma il vigile nota una cartella con la scritta Avon. Un'ora dopo gli si avvicina un altro uomo che chiede informazioni per raggiungere la sala Borromini, la stessa dove il sabato dopo avrebbe dovuto recarsi Emanuela per propagandare i prodotti Avon. Sono tutte situazioni strane, ma la cosa più strana è la presenza del SISDE. Perché i servizi segreti si occupano di un rapimento come ce ne sono tanti? Forse perché Emanuela è cittadina vaticana e suo padre è un funzionario della Santa Sede? Passa una settimana, Roma viene tappezzata da manifesti con il volto sorridente di Emanuele Orlandi. Chi l'ha vista deve telefonare ad un certo numero. Anche il Papa fa il primo appello a favore della ragazza. È il 3 di luglio. Dei rapitori, fin qui, nessuna traccia. Poi cominciano le telefonate di rivendicazione. La prima arriva in sala stampa del Vaticano il 5 luglio. È quasi l'una quando una voce dal forte accente Slavo rivendica il rapimento e chiede il riscatto. La liberazione di Ali Aqchah entro il 20 di luglio. Una seconda telefonata arriva a casa Orlandi, è davvero molto strana. Una voce con inflessioni americane e una scarsa conoscenza della nostra lingua informa che Emanuela sta bene, fa ascoltare una breve frase con la sua voce ripetuta sette volte in cui dice delle cose che con il rapimento non c'entrano nulla. Del tipo, scuola Vittorio Emanuele II, dovrei fare il terzo liceo quest'altro anno e annuncia che funzionari del Vaticano si metteranno in contatto con la famiglia per ulteriori accordi. Non si capisce molto da questi primi contatti chi c'è dietro, cosa si vuole in cambio della vita di Emanuela. Di certo c'entra, in un modo o nell'altro, il Vaticano. È con lo Stato Pontificio che le trattative devono essere portate avanti. Finalmente, il 6 luglio il rapimento diventa ufficiale. Questa volta la voce che parla al telefono è chiara, giovanile, senza alcuna inflessione dialettale. Si rivolge all'Ansa alle 16.30 e dice, virgolette, «Stami bene a sentire, noi abbiamo Emanuela Orlandi, la studentessa di musica. La libereremo soltanto quando sarà scarcerato Aksha, l'attentatore del Papa». Il giornalista chiede «Ma a che gruppo appartenete?» Non importa a quale gruppo apparteniamo, ti posso dire soltanto che giorni fa abbiamo avuto un contatto con la Segreteria di Stato del Vaticano, un messaggio che il Vaticano ha nascosto. Nel messaggio si chiedeva l'intervento del pontefice presso il governo italiano affinché desse disposizioni per la liberazione di Ali Aqchah che deve avvenire entro venti giorni. Il giornalista chiede «E che succederà se entro 20 giorni non avviene quanto chiedete?» Io non lo so, sono soltanto colui che è stato incaricato di telefonare. Andate in piazza del Parlamento e in un cestino dei rifiuti troverete la prova che la ragazza è nelle nostre mani. E qui si conclude la telefonata di questo anonimo. Nel cestino si trova una busta che contiene documenti di Emanuela, una cassetta con la sua voce registrata e un biglietto con scritto «Contatto affetto, la vostra Emanuela». Da quel momento le telefonate si moltiplicano, arrivano agli Orlandi, al Vaticano, ai giornali, sempre con la stessa richiesta, la liberazione di Akja. Sembra un pantano in cui non si riesce a muovere un dito. Poi arriva improvvisa e inaspettata la reazione del protagonista di tutta questa vicenda, Ali Akja. Ali Akcia si trova in carcere, condannato in via definitiva all'ergastolo. Sta collaborando con la magistratura, indicando la famosa via bulgara come mandante dell'attentato al pontefice. In particolare indica come mandante più vicino a lui il caposcalo della compagnia di bandiere di Sofia, Sergei Antonov. Ma dopo il rapimento di Manuela, Ali cambia atteggiamento, demolisce la pista bulgara negando quello che lui stesso aveva confessato poco prima. Cos'è successo? Perché questo cambiamento così repentino? Nella mente di Aksha si fa strada l'idea che i due fatti, il rapimento dell'Orlandi e l'attentato al Papa, siano tra loro collegati. E collegata è anche la sua collaborazione con la magistratura che porta alla pista bulgara e al coinvolgimento dei servizi sovietici. A questo si aggiunge il fatto che le autorità italiane permettono a due sedicenti giudici bulgari di avere colloqui riservati con Accia. Si tratta, in realtà, di agenti del KGB, che di sicuro non sono andati in carcere per portare dei cioccolatini al terrorista turco. Il 17 luglio, un nastro simile a quello fatto a trovare San Pietro, viene recapitato all'Ansa. Da un lato c'è la solita richiesta di liberare Accia. Dall'altro si sentono urla e gridi di aiuto di Emanuela, come se la stessero torturando o violentando. Le trattative proseguono per molti giorni, avendo da questo momento in poi come unico interlocutore il cardinale Casaroli, segretario di Stato della Santa Sede. Poi compare una nuova sigla, quella del fronte di liberazione turco-anticristiano turquesce. Ci sono i soliti riferimenti ad Emanuela e a fatti personali della ragazza. Si tratta di un movimento di estrema destra, forse di connotazione islamica, ma più probabilmente, secondo gli inquirenti, è un tentativo di dimostrare che Ali Cha non ha sparato su ordine dei sovietici. Questo episodio potrebbe essere del tutto irrilevante se i messaggi non contenessero un nuovo elemento. C'è infatti un riferimento chiaro e agghiacciante alla scomparsa dell'altra giovane, Mirella Gregori, di appena 14 anni. Come accennato prima, Mirella sparisce il 7 maggio di quel 1983. Anche per il suo caso le ipotesi più o meno fantasiose si moltiplicano. Che ci sia un legame tra i due rapimenti viene sostenuto da più parti. In particolare Günther Bonsack, Ex ufficiale della Stasi, il terribile servizio segreto della DDR, racconta ad un giornalista di Repubblica che a rapire le due ragazze sono stati i servizi segreti dell'Est, Germania, Bulgaria, Unione Sovietica, inventando false sigle come i lupi grigi e Turkish proprio per deviare le indagini paralleli sulla pista bulgara per l'attentato al Papa. Anche in questo caso ci sono episodi curiosi e strani. Il giorno del rapimento, Mirella viene chiamata da un certo Sandro, al quale risponde, secondo quello che la madre ha ascoltato, molto seccata, «Se non mi dici chi sei, non scendo». Poi però propone di vedersi attorno alle 15. La ragazza esce a quell'ora dicendo di doversi incontrare con un compagno di classe, il quale però quel pomeriggio si trova da tutt'altra parte. In una visita al Papa, qualche anno dopo, la madre riconosce in un uomo della Vigilanza Vaticana, Raul Bonarelli, una persona che spesso si intratteneva con la figlia e una sua amica in un bar vicino a casa. Il telefono del Bonarelli viene messo sotto intercettazione e c'è una telefonata nella quale egli chiede ad un anonimo interlocutore come si deve comportare di fronte ai magistrati. Poi il colpo di scena. Messa a confronto con l'uomo, la madre di Mirella non lo riconosce più come frequentatore della figlia. Perché? Non si sa. Il SISDE produce un documento sul caso nel 1983. C'è scritto, tra l'altro, che la ragazza conosceva l'identità dell'uomo che la convince a seguirlo. I magistrati che indagano hanno questo documento a disposizione per un anno, ma non approfondiscono mai le informazioni in esso contenute. Perché? Non si sa. E così anche il caso di Mirella Gregori rimane aperto e senza alcuna soluzione. La vicenda è sempre più ingarbugliata, mano a mano che passano i mesi e gli anni. Ad un certo punto comincia a prendere forte il sospetto che in realtà dietro a tutto questo ci sia una strategia che porta le lotte di potere interne alla Santa Sede, tra fazioni legate alla massoneria, quella bianca a cui fa riferimento l'Opus Dei, e quella più laica, dedita agli affari e ai soldi. Anche il comportamento del pontefice non è dei più lineari. Il giorno di Natale dell'83 va a trovare la famiglia Orlandi e lo fa mandando via eventuali testimoni. I fratelli di Emanuela diranno che le parole di Karol Wojtyła sono state «Quello di Emanuela è un caso di terrorismo internazionale». Due giorni dopo si reca a Rebibbia per un colloquio col suo attentatore. È un colloquio riservato. Quello che i due si sono detti rimane un segreto per usare le parole del Papa. È tutto. Mirella ed Emanuela non sono più tornate a casa e a questo punto, dopo 38 anni, vanno considerate morte. parte di questa puntata riguarda ancora la vicenda Orlandi, ma questa volta da un altro punto di osservazione, e precisamente quello dei pentiti della banda della Magliana. La prima domanda è, perché ci sono dei pentiti anche di livello tra gli aderenti alla banda della Magliana? C'è da dire che, a parte quelli morti ammazzati o più raramente di morte naturale, la maggior parte di loro sono in carcere a scontare pene enormi anche se moltissimi omicidi sono rimasti impuniti o per mancanza di prove o per sopravvenuta prescrizione. Proprio di fronte all'enormità del tempo da passare dietro alle sbarre, qualcuno ha preferito vuotare il sacco. E poi ci sono state le epurazioni, l'eliminazione trasversale di ex amici che improvvisamente sono diventati troppo ingombranti o che hanno scelto strade diverse o che si sono alleati con le persone sbagliate e le pistole armate e usate contro gli amici lasciano rancori odi profondi che si possono esprimere anche come vendetta votando il sacco ecco dunque le informazioni che i collaboratori di giustizia della banda hanno rivelato naturalmente non sappiamo se quanto affermato sia vero o falso ma lo registriamo come cronaca di una vicenda che abbiamo già capito essere avvolta nel mistero più misterioso del resto come abbiamo già visto i silenzi e il riservo ostinato del Vaticano sulla vicenda Orlandi lascia spazio a molti dubbi e alla possibilità che le cose siano andate in modo molto diverso da come sostenuto dai personaggi che abbiamo incontrato fin qui. In effetti, finora la banda della Magliana non sembra aver nulla a che fare con la scomparsa di Emanuela. Ricorderete quelle prime telefonate, in particolare quella del sedicente Mario che non chiedeva nulla ma diceva che la famiglia sarebbe stata ricontattata da qualche alto papavero dello Stato del Vaticano. Chi è questo Mario? Lo scopre nel 2009 il procuratore Giancarlo Capaldo. A fare quella telefonata è stato Giuseppe De Tommasi, un malavitoso dispessore molto vicino ai Testaccini già dai tempi di Giuseppucci e poi tra i più stretti collaboratori di Enrico De Pedis, per questioni finanziarie. Ecco il legame con la banda della Magliana. Questa scoperta è figlia di una dichiarazione alla trasmissione Chi l'ha visto del pentito Antonio Mancini, detto Laccattone, al quale si devono scottanti rivelazioni sul ruolo della banda nella ricerca della prigione di Aldo Moro e sull'uccisione di Mino Pecorelli, oltre che sulle varie attività, diciamo così, di routine. La sua convivente, Fabiola Moretti, dopo aver collaborato con la giustizia ha ripreso le attività criminali e passa periodi in carcere ed altri agli arresti domiciliari. Un'altra testimone di notevole impatto sulle vicende che stiamo raccontando è Sabrina Minardi, ex prostituta, amante e compagna di Enrico De Pedis nei primi anni Ottanta. Anche in questo caso a scoprire la donna è una giornalista di chi l'ha visto, Raffaella Notariale. Durante una puntata della trasmissione nel 2005 arriva una telefonata in diretta che dice, virgolette, «Se volete scoprire qualcosa sul caso Orlandi, andate a vedere chi è seppellito nella basilica di Santa Polinare e il favore che fece all'epoca Renatino al cardinale Ugo Poletti, chiuse le virgolette». Enrico de Pedis, detto Renatino, lo abbiamo ricordato all'inizio, è stato uno dei più feroci criminali della capitale, capo incontrastato della banda della Magliana. Un genio del male perché il suo potere diventa sempre più grande finché si convince che i grandi affari che portano un sacco di soldi sono roba sua perché è lui a organizzare e gestire tutte le azioni. Il resto della banda, specie quelli della Magliana, non possono sopportare che non si divida più nulla soprattutto per i carcerati ai quali era sempre stata data una parte del bottino fin dalla nascita della banda. E così si organizzano e, al secondo tentativo, lo ammazzano in strada con un colpo solo. La cosa strana è che si è venuto a sapere più tardi che c'era una documentazione precisa su questi fatti e che la preparazione e l'esecuzione di Renatino erano ampiamente conosciute dalle forze dell'ordine ben prima che realmente avvenisse e nessuno ha mosso un dito. Questo fa nascere il sospetto che i servizi segreti approvassero l'eliminazione di un bandito che stava diventando troppo potente anche per i loro traffici. Detto questo, dobbiamo tornare alla Basilica di Sant'Apollinare perché là viene sepolto Enrico de Pedis. È vero che un sacco di delinquenti sono sepolti nelle chiese. Basta pensare ai potenti del Medioevo che addirittura ne facevano costruire perché contenessero la loro tomba, ma qui siamo nel 1990 e le cose sono un tantino cambiate. Due anni prima di morire De Pedis si era sposato con Carla di Giovanni nella Basilica di Sant'Apollinare. Il bandito aveva indicato alla moglie una cripta dicendole che alla sua morte gli sarebbe piaciuto essere seppellito là. Forse una battuta, ma il rettore della chiesa Pietro Vergari aveva preso sul serio le parole di quello che era diventato suo amico in carcere, dove il prete prestava opera di volontariato. Il nulla osta viene dal cardinale Poletti, a seguito di una lettera di Vergari, in cui si esaltano le innumerevoli buone azioni compiute da De Pedis per la comunità e in particolare per la basilica. I termini usati sono sorprendenti perché il delinquente diventa, virgolette, un grande benefattore dei poveri e dei giovani interessandosi soprattutto alla loro formazione cristiana e umana, chiuse le virgolette, pensa un po' te. La sepoltura avviene senza clamore e con un assegno per la basilica staccato dalla vedova di 37 milioni. Solo nel 1997 il messaggero quotidiano di Roma rende pubblica questa vicenda facendo partire un'indagine della DIA la Direzione Investigativa Antimafia che vuole aprire la tomba anche per vedere se, accanto al cadavere di De Pedis, non si è seppellito qualcun altro, magari una ragazzina di 15 anni. Serve l'ok del Vaticano che arriva solo nel 2010, ma per riesumare la salma bisogna aspettare altri due anni. Nel 2012 il corpo di Renatino viene cremato e le ceneri spostate in un cimitero normale. Ci sono state inchieste anche a carico di Padre Vergari per il coinvolgimento in sequestro di persona. Ancora una volta il Vaticano ha mostrato una grande reticenza in ogni fase della vicenda. Nella cripta, ma non nella tomba di De Pedis, si sono trovate circa 200 ossa, la maggior parte delle quali di persone morte ormai da secoli.
2: She said her favorite color, yellow. It looked good on her dress. Trying to be slim, thick, nothing less. But she's falling in and out of love. Her heart was broken. Wonder if your summertime crushes even notice it burns in July. Yeah. And it felt like a dream, but a dream is the best kind of light, yeah. I realized when I woke, I just want you Yeah, yeah I just want you Yeah, yeah Should've told you Made a move Yeah, 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 yeah. back, it was Then you drive to the city No makeup, still pretty Cruisin', hey, you got on huh? Hair up, lookin' like a million Lemos got you in your feelings Falling in and out of love Her heart was broken Do summertime crushes even notice A little bit too kind She a little bit too emotional Cry, cry your heart out Let me know what's going on I'll make you feel mellow on your own, girl, you got it, yeah, you got it, you done did it all alone, but I know some nice get heavy, put it on me, I'm ready, whatever it is, I can't be, I can't Just never noticed a little bit too kind, little bit too more.
4: Di dove sia oggi Emanuele Orlandi ne abbiamo sentite di ogni tipo. Aliak già sostiene che è viva e tornerà presto a casa. Un sedicente ex agente del Sismi telefona in tv per dire che è in un manicomio in Inghilterra sempre sedata. Ma quello che raccontano i pentiti della banda della Magliana è tutta un'altra storia. Cominciamo da Sabrina Minardi, all'epoca la donna di De Pedis, quella che era più intima del capo della banda. Lei racconta che Emanuele è stata rapita dagli uomini di De Pedis e tenuta prigioniera in un sotterraneo, ma il motivo per cui tutto questo avviene è ancora una volta legato ai soldi e al potere. Era stato Paul Marsincus il padrone incontrastato dello Ior, a volere quel rapimento per dare un segnale forte alle alte sfere così che non uscissero certi segreti che avevano a che fare con il crack del Banco Ambrosiano, la morte di Calvi e soprattutto con i giochetti finanziari che lo Ior da tempo conduceva a favore di ricchi, mafiosi e camorristi. Lo stesso De Pedis, racconta sempre Sabrina, era di casa da Marsincus arrivava con borsoni pieni di soldi da far ripulire. Inoltre, lei stessa aveva accompagnato a casa dell'arcivescovo ragazze disponibili perché il prelato, a suo dire, aveva un debole per le minorenni. Per far capire che razza di intrecci avesse creato De Pedis, e non perché centri in qualche modo con la vicenda Orlandi, Sabrina ricorda due visite di De Pedis a casa di Giulio Andreotti, ricevuto con simpatia da parte del politico e di sua moglie. Del resto Antonio Mancini, detto a Cattone, si chiede come abbia fatto De Pedis a morire incensurato avendo ammazzato più gente di lui ed eseguito almeno lo stesso numero di rapine. Evidentemente era stato abile a costruirsi attorno una trama di amicizie molto importanti. Lo stesso Mancini, confermando quello che Sabrina aveva detto, racconta virgolette la Orlandi è opera della Banda della Magliana, di quelli di Testaccio, io di questo sono sicuro. Le ragioni. Per una questione di denaro per recuperare i soldi che la Banda, e non solo la Banda, ma anche la mafia e altri poteri finanziari, aveva investito su Calvi. Poi c'è stata l'impiccagione di Calvi, perché Calvi terrorizzato aveva cominciato a ricattare il Vaticano e ci era fatto pericoloso e allora uomini collegati al Vaticano dicono Bisogna eliminare Calvi perché ci sta creando dei problemi. E visto che nonostante queste pressioni i soldi non tornavano, o quantomeno non tornavano tutti, allora per far vedere che chi aveva investito, cioè De Pedis, non si sarebbe fermato davanti a niente, stabilirono di portare via la ragazzina. Queste sono tutte frasi estratte dal racconto della Cattone, uno che era nei quartieri alti della banda romana. Sono le sue parole esatte. Altri particolari agghiaccianti vengono rivelati da Sabrina Minardi. Secondo la sua testimonianza, lo stesso Marsincus era andato a trovare la ragazza rinchiusa in una villa torvaianica e là l'avrebbe violentata. Sabrina racconta di aver sentito urlare Emanuela. C'era anche lei quando la Orlandi era stata trasferita in quella villa. Doveva fermarsi una sola notte, ma vi rimase due settimane. Secondo lei, a uccidere Emanuela e occultarne il cadavere, sarebbero stati sempre gli uomini di De Pedis. La testimonianza di una donna cocainomane non può essere presa per buona senza se e senza ma. Tuttavia, nel 2010, gli inquirenti decidono che la supertesta è affidabile e così il procuratore Capaldo e il Pubblico Ministero Maisto ritengono credibile che Emanuela Orlandi sia stata rapita dalla banda della Magliana per il divertimento sessuale di qualche altro prelato e quindi andava poi eliminata per non avere in giro una testimone così scomoda di una verità tanto raccapricciante. Del resto, una simile storia avrebbe messo la banda romana nella condizione di ricattare il Vaticano, aggiungendo un ulteriore strumento per il recupero dei soldi evaporati dalle operazioni finanziarie dello Ior. Altri fatti curiosi rientrano nella vicenda Orlandi, come quella della gente del Sisde che cerca la famosa BMW che era stata vista quando l'uomo aveva proposto a Emanuela di partecipare alla famosa sfilata con i prodotti Aval. Forse l'ha anche trovata in un'officina. L'aveva lasciata una signora che la gente rintraccia a Residence Maglia, quello in cui avevano abitato Danilo Abrucciati e la sua donna Fabiola Moretti. Appena tornato in ufficio, l'agente viene ripreso dal suo superiore che gli impone di lasciar perdere quella ricerca e di smettere di cercare quella macchina, perché quella vicenda non è affar suo. Come aveva fatto in così breve tempo a sapere che era stato in quel residence? Non si sa. C'è poi un altro clamoroso risvolto. Qualche anno fa un fotografo romano, Marco Fassone Accetti, si è accusato del duplice rapimento delle due ragazze, Emanuele e Mirella. Ha avuto un sacco di pubblicità, interviste, comparsate tv, c'è addirittura chi ha scritto un libro su di lui, ma alla fine è stato denunciato per calunnia e autocalunnia. Per gli inquirenti è solo un mitomane, uno dei tanti che sguazzano quando casi del genere restano senza un perché. Ed è così che finisce la nostra storia, senza un perché. Non abbiamo nessuna notizia certa, solo dichiarazioni e supposizioni, molte ipotesi, pochi fatti come del resto nella maggior parte dei racconti che non ci credo ha portato alla vostra attenzione in questi ultimi anni. È tutto per oggi. Questa puntata andrà ancora in onda tra due domeniche in replica registrata alle 16.50. Se state ascoltando la diretta del martedì vi aspetto tra poco alle 22.30 per una puntata di Infinitamente Blues con Silvia in cui esploreremo la musica di un'isola bellissima, cioè di Cuba. Vi aspetto dunque alle 22.30. Da Mario il solito affettuoso saluto.